0: Vamos continuar
1: o nosso estudo sobre Diana ou Zen. Ou Zazen. E a gente tinha parado na parte em que a professora falava sobre aquela paixão pela descoberta. E ela continua então. A meditação ou Zazen é um modo de vida total, integral. Não é uma atividade parcial ou fragmentada. Eu não sei se existe uma maneira oriental de olhar para a meditação ou uma maneira ocidental de olhar para a meditação. A vida não é nem ocidental nem oriental. A vida é simplesmente aquilo que é, apenas é. Os limites de etnia, país, religião, as fronteiras de tempo e espaço são absolutamente irrelevantes para a vida e para o viver. Será que eu tenho uma necessidade profunda de descobrir o que é o tempo, o que é o espaço e o que está mais além do tempo e do espaço? Será que eu tenho uma necessidade profunda de descobrir o que é a mente, o que é o pensamento e o que está mais além da mente e do pensamento? Será que eu tenho essa necessidade profunda? Não como uma reação às frustrações, fracassos ou desapontamentos da vida. Não como uma reação a uma ambição de aquisição. Uma ambição de adquirir alguma coisa diferente da aquisição material, econômica ou política. Se o que eu tiver for apenas uma reação às ambições, frustrações ou fracassos na vida, então essa investigação só vai me levar tão longe quanto a energia dessa raiva, frustração ou ambição me carregar. Eu vou ter que cavalgar nessa onda de desapontamento frustração ou ambição. O que quero dizer é que é absolutamente necessário ter essa chama da investigação pura, que é uma necessidade profunda de descobrir, de aprender, não pra, por qualquer propósito estranho, mas como uma realização em si mesma. Descobrir o sentido que podemos atribuir à vida exatamente pela alegria disso, pela alegria transcendental disso. Quando existe uma tal chama de necessidade profunda de aprender, de descobrir, de ver, apenas pela própria alegria de viver, as inibições, representadas pelos motivos, intenções e ambições, se dissolvem. Um tal estado, sem nenhum tipo de ambição, no início do processo de investigação, é vitalmente necessário. Como vocês devem saber, cada motivação cria uma inibição, e na sua própria sombra, Carrega um medo. Cada ambição carrega no seu útero o medo do fracasso e da frustração. Nós temos que nos preparar para o estado do desazem e para esse estado de pura investigação. Uma investigação genuína. É absolutamente necessária. Não se pode enfatizar esse ponto demais. A investigação não somente elimina a inibição dos medos reprimidos, mas uma investigação genuína cria a flexibilidade da humildade, não a rigidez da ambição. A consciência do ego é muito rígida. A maciez, a ternura, a flexibilidade que vão nos ajudar em grande medida são extremamente necessárias. O destemor não pode aparecer a não ser que exista a flexibilidade da humildade. Vocês sabem como as crianças são flexíveis e podem ser macias. O seu ser inteiro é uma chama de investigação. Observem os seus olhos e os seus movimentos. Elas desejam aprender e crescer. A humildade libera uma energia que não é nem física, nem cerebral. Essa é a razão pela qual gostaria de chamar a sua atenção para a dimensão de humildade que acompanha uma investigação genuína. A flexibilidade libera muitas energias latentes, musculares, nervosas, glandulares, cerebrais e não cerebrais, que estiveram trancadas, travadas, bloqueadas devido à rigidez da consciência do ego. Elas se liberam no momento que o, o espírito da investigação te deixa mais macio, mais flexível, desejante de conhecer, de descobrir, de aprender através dos olhos, dos ouvidos, do nariz, através de cada nervo do ser. Estar no estado de investigação é estar no estado abençoado, porque essa investigação vai explodir numa realização. Realização ou descoberta é somente o amadurecimento da investigação. Investigação e realização não são duas coisas separadas. Você estará abençoado se estiver exercendo uma investigação genuína, não uma investigação falsa, não uma atração meramente intelectual, emocional, uma fascinação ou uma excitação. Não existe uma excitação no investigador real. Existe uma profundidade da intensidade. Não aquela coisa rasa da excitação, do entusiasmo. Excitações, entusiasmos, emoções e sentimentos estimulados perturbam a postura química do ser. Assim, você tem que colocar a fundação correta do estado de Zazen num mecanismo físico e biológico que esteja num estado de postura adequada, química e nervosa. Me pergunto se vocês já observaram como as crianças entre a idade de 3 e 6 anos aprendem e a diferença para aquelas acima dessa idade. Vocês já observaram crianças em aulas em casa quando elas fazem um dever de casa, a maneira que elas sentam, a maneira que elas tocam os objetos, sua flexibilidade e o desenvolvimento gradual da rigidez à medida em que elas ficam mais velhas. O investigador é como uma criança flexível. Ele é vulnerável ao toque da vida. Ele está exposto em cada pedacinho do ser a qualidade da vida tal qual ela é, sem qualquer mecanismo de defesa. Na criança, o mecanismo de defesa não funciona exceto no nível físico. No nível psicológico, a criança está exposta às vibrações da vida. Da mesma maneira, um investigador deve se expor às vibrações da vida. Colocar a fundação correta para o Zazen requer que a pessoa esteja saudável, com corpo e mente equilibrados. É por isso que, por exemplo, a cultura física, através da Yoga, do Pranayama, que ajudam a oxidar o sangue, oxigenar o sangue, os Asanas, que ajudam a manter o corpo integral, Todos os sistemas musculares, glandulares e nervosos em condições de flexibilidade, em condições sem tensão, são necessários. O amadurecimento, para essa dimensão não cerebral de que falava antes, é precedido pelo encontro com a mente condicionada, tanto a consciente quanto a subconsciente e a inconsciente. E esse encontro não é um encontro fácil, a não ser que você tenha já nervos bem equilibrados, a não ser que você já tenha a força do aço nos seus nervos. De outra forma, você pode sofrer um breakdown e o sistema nervoso pode ser, ser muito danificado. Ficar face a face com o conteúdo da mente subconsciente e da mente inconsciente, com as neuroses, discrepâncias, deficiências e distorções nos nossos modos de comportamento não é fácil. É necessária uma grande força para superar, atravessar esse encontro. É por isso que você tem que ter as fundações corretas e ter um organismo físico saudável e não intoxicado. De outra forma, mesmo o mais breve encontro vai excitar e provocar lágrimas, tremores, gritos, gemidos, gestos abruptos. Tudo isso é causado pela inadequação do sistema nervoso para suportar esse encontro. Como ainda temos que falar sobre muitas coisas, num tempo muito breve, eu apenas vou lhes falar mais adiante desses fundamentos. As pessoas correm na tentativa de despertar poderes sem equipar os seus sistemas nervosos e musculares com a força da pureza, sem colocar a fundação de uma disciplina interna. Correm para poderes de estimulação e para experiências. Quer usem drogas de expansão da consciência, tal como LSD, mescalina e coisas semelhantes, ou através da recitação repetitiva de mantras, na concentração, ou com a ajuda de alguns sábios tântricos que são indulgentes na Shaktipat, que estimulam a Kundalini e abrem os chakras. Qualquer que seja a maneira que eles usem, se se afobarem no uso desses poderes estimulantes sem equipar o seu sistema nervoso com a força da pureza, Estarão entrando em alguma coisa muito perigosa e muito pouco rigorosa. É por isso que o meu primeiro conselho é, estabeleça os fundamentos corretos. Descubra se este corpo, este exato corpo, aqui e agora, tão bonito, complexo, um instrumento tão rico, está no estado de suportar a intensidade do Zazenho. Está no estado de suportar aquele movimento não inibido da consciência, em harmonia com a consciência universal. Aqui a professora está falando de uma coisa extremamente importante. Esse, essa prática, na verdade, ela não está separada de iluminação, como Dogen Zendi nos diz. E, na verdade, ela supõe que você vai ser capaz de, primeiro, suportar o encontro com as suas neuroses. Quando a gente pratica da maneira que a gente está praticando, e a gente usa o Koan, por exemplo, fica bastante claro, ou aparecem claramente nossos obstáculos. Muitas vezes a gente tem dificuldade em lidar com esses obstáculos. E o que ela está dizendo aqui é que a gente tem que ter uma fundação correta. Essa fundação correta começa com essa investigação de se o meu motivo é correto. O que é um motivo correto? Ela está dizendo que não adianta você procurar esse caminho do Zazen, o caminho espiritual que o Zazen representa, apenas como uma reação à frustração na vida, como se fosse uma fuga de alguma coisa. Tem que haver uma investigação genuína, isso tem que te, realmente te atrair. O Buda dizia que a gente só buscava essa investigação quando a gente realmente desistia de todos os outros métodos, quando a gente chegava à conclusão de que essa investigação era a coisa mais importante da vida. Esse é o primeiro ponto que ela está frisando nesse trecho da palestra. O segundo ponto, ponto que ela está frisando é que a gente precisa se preparar física e espiritualmente para o encontro com os Zazen, o encontro com essa investigação. Ela sugere aqui yoga e natural, ela é uma professora hindu, é a prática que ela conhece mais. Então ela vai falar de asanas e pranayama. Mas o que a gente pode entender é que você tem que buscar uma prática física que harmonize o seu corpo e te deixe preparado para o Zazen. Preparado para esse encontro que o Zazen representa. A gente estava recitando o Fukan Zazengui ontem e Dogen Zendi fala exatamente sobre os seis anos que o Buda Shakyamuni se exercitou embaixo da árvore ou os nove anos em que Bodhidharma se exercitou no templo Shaolin. E eu falava sobre isso na última fala do Dharma, em Niji também. Então, esses sábios, essas pessoas, esses investigadores eram tão dirigentes e se dedicavam com tanta força, por quê? Porque é difícil, porque não é fácil, porque você tem que vencer todos os seus demônios. E vencer aqui não significa eliminar, significa conhecer, cuidar, acolher, mas poder fazer as escolhas corretas com isso. Esse, então, é um fundamento para ela esse cuidado com o corpo e esse cuidado com a mente, para que a gente possa efetivamente praticar com menos risco, na verdade. O mestre Tokuda sempre dizia que se você pratica sem o fundamento correto, é muito fácil você desenvolver um falso self no Zen, onde você tem um monte de palavras na sua cabeça, mas a sua vida continua um nó e frequentemente até piora porque a sua neurose corre solta e você tem mil justificativas para tudo o que você faz. Ele chamava isso de doença do Zen. E é por isso que a professora também está alertando contra atalhos para expansão da consciência. Ela diz aqui que se você usa um atalho desse, seja um atalho químico ou meditativo, você vai estar se expondo a um risco maior ainda. Porque você não tem a estrutura para suportar o encontro com essa integralidade da experiência. Quando a gente estiver sentado lá fora, Daqui a pouco vocês vão poder praticar, no próximo período de Zazen, de frente para a paisagem. Mas não é simplesmente para admirar a paisagem, nem para conversar com a paisagem, é para poder simplesmente existir naquele lugar. Quando a gente faz a pergunta do Koan, o que é isso, também a gente está chamando a atenção da gente para não ficar conversando com as coisas ou colocando nossas projeções mentais nas coisas. Então simplesmente sentem com a respiração, com o corpo, com os sons, com a visão. Mas procurem não projetar nada em cima disso, simplesmente viver esse momento do Zazen. Dogen Zengi dizia que as montanhas, a relva, as árvores, as pedras, os animais, os rios, tudo nos ensina o Dharma. Mas aí a gente tem que evitar nos projetar sobre as coisas, senão a gente não pode escutá-las. Então a pergunta do Koan, o que é isso, também serve para isso. Quando você começar a dizer assim, ah, que linda essa árvore, que feio esse mosquito, a pergunta é, o que é isso? E aí tem a experiência da árvore, a experiência do mosquito. Sente a sua respiração agora. Procura viver essa oportunidade que é o precioso nascimento humano, ser dotado de um corpo, mente, respiração e postura e poder efetivamente canalizar o Dharma.
0: So, O caminho do despertar é insuperável, faço voto de cor purificá-lo. As criações são inumeráveis, faço voto. Exauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é limitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Não despedi sua vida.